0: Oi, meu nome é Carlos Eduardo e hoje trataremos sobre a terapia da Covid-19 baseada em evidências. Com exceção do suporte ventilatório, que exigiu um vídeo anterior dignamente explicado pelo nosso amigo Carlos Franco, mas antes de iniciar o nosso tema, eu gostaria de fazer uma provocação. Se hoje houvesse um parente seu com Covid-19 grave e você tivesse todo o arsenal terapêutico no mundo o que você usaria na terapia com base em seus conhecimentos? É o que vamos ver agora no clinicast. Bom, nós sabemos que as principais complicações da Covid-19 podem resistir numa tríade de hipercoagulabilidade, injúria miocárdica e Síndrome Respiratória Aguda Grave, que já foi tratada no podcast anterior sobre suporte ventilatório. Bom, quanto ao primeiro, quanto à hipercoagulabilidade, o que, é que a gente tem em relação a isso? Bom, a gente sabe que um paciente com Covid-19 tem uma certa tendência a fazer trombose. Isso ocorre principalmente pela presença daquela tempestade de citocinas, que se associa a um estado inflamatório que acaba culminando em lesão endotelial e exposição de fator tecidual gerando assim a ativação da coagulação. Inclusive, esse estado pode evoluir é, para uma CIVD, que é uma coagulação intravascular disseminada, que pode ser vista laboratorialmente com presença de trombocitopenia, alargamento de TAP, aumento do tempo de protrombina, elevação de dedímero, entre esses que está mais associado a piora do prognóstico e também queda dos níveis de fibrinogênio. Isso acaba levando a uma quimiotaxia de elementos figurados que acaba terminando com formação de trombos para tentar conter essa injúria. A American Society of Hematology indica que para eu uh, avaliar laboratoriamente esse paciente é importante que eu avalie com uma plaquetometria, com uma TAP, com o tempo de protrombina, com o D-dimer e portanto também com fibrinogênio, que representa a alteração básica no estado de coagulidade desse paciente. Bom, mas visando corrigir esse aspecto, eu posso fazer uso, posso lançar mão de anticoagulantes, entre eles a heparina, principalmente a preferida é a heparina de baixo peso molecular, como exemplo a enoxaparina. Mas eu tenho duas situações de uso, seja quando eu faço profilaxia, naqueles casos menos uh, suspeitos, ou quando faço de fato uma anticoagulação plena, aqueles fatos que está de fato havendo um processo trombótico. Bom, a profilaxia é indicada em todos os pacientes internados, exceto as condições de, prof... de contraindicação, onde a gente recomenda o uso de métodos mecânicos, como por exemplo, filtro de via, -ca... via cava inferior para evitar a ida de trombos para os vasos pulmonares. Já naquelas situações onde eu verifico um laboratorial indicativo de estado de hipercoagulabilidade, como por exemplo um dedímero muito elevado, principalmente acima de seis vezes o limite superior de normalidade, que pode representar lesões trombóticas microvasculares, eu posso fazer o uso de anticoagulação plena, como se faz TVP, TEP, quando eu tenho esse aumento documentado. Bom, um outro braço da coagulopatia por COVID seria a disfunção endotelial. Isso talvez explique o porquê da existência de casos de AVC em grandes vasos, como relatado num artigo do New England, que envolveu principalmente pacientes jovens. Inclusive, em 2004, alguns pacientes em Singapura pelo Sars-CoV-1 tiveram essa mesma manifestação. Então, de modo geral, a tomada de decisão é importante verificando o estágio de coagulabilidade desse paciente, sabendo ou não indicar o uso de profilaxia ou de anticoagulação plena, e o que a gente verifica é uma possível melhora, principalmente após três dias depois de seu uso, com benefício na oxigenação, gerando facilidade do fluxo dos vasos pulmonares, e provavelmente isso acontece, porque como eu reduzo os microtrombos nos vasos pulmonares, eu melhoro a oxigenação, então, esse é o principal aspecto relacionado ao benefício pulmonar da anticoagulação, a melhora da oxigenação. Um segundo ponto seria a injúria miocárdica. A gente sabe que pacientes com COVID, somente os cardiopatas, têm maior risco de desfechos negativos. A injúria miocárdica marcada pela COVID é vista com a elevação de troponina uh, observada em cerca de 30% dos pacientes hospitalizados e quanto aos seus mecanismos, nós temos algumas hipóteses. Seja por lesão direta viral, via entrada por receptores rk 2 seja por lesão indireta, um ataque autoimune cardíaco, seja por uma lesão de estresse, uma lesão hipoxêmica. Assim, o coração acaba sendo comprometido devido a esse estresse oxidativo ou mesmo por lesão por microtrombos, é, ocluindo os vasos cardíacos. Então, a gente tem como principais hipóteses de mecanismo de injúria miocárdica, miocardite ou uma cardiomiopatia de estresse ou mesmo uma lesão microvascular. Então, enquanto nós não tivermos o real mecanismo de ação, o tratamento vai se dar basicamente por suporte. <música> Nenhum tratamento foi aprovado ou demonstrou ser seguro e eficaz para o tratamento da COVID-19. No entanto, a gente uh, temos vários medicamentos sendo utilizados de forma off-label, com base em uso compassivo, de aceitação do paciente ou como parte de ensaios clínicos randomizados, controlados. Um estudo lançado pela OMS, o Solidarity, é, reuniu cinco grandes braços, onde ele vai, junto com parceiros no mundo todo, verificar os benefícios do padrão de cuidado, Rendezevi, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir associada à beta-interferona e o uso da cloroquina. A gente não tem previsão de quando esse trabalho possa sair, mas a gente aguarda ansiosamente pela contribuição dele, assim como de outros trabalhos. Mas, enquanto isso, vamos com as evidências que temos. Bom, para iniciar a parte terapêutica, vocês podem observar que o Ministério da Saúde tem recomendado o uso de, por exemplo, ozeotamivir, de antibioterapia em certas condições. Isso se dá basicamente porque a gente não pode dizer que não existe uma, uma infecção por influenza ou mesmo uma, descartar uma pneumonia. Então a gente faz o uso dessas medicações, principalmente até confirmar que, diagnosticamente, está tá descartado. E, bom, a gente nota que, que a infecção bacteriana, a superinfecção bacteriana oportunista, que poderia ser uma possibilidade, ela parece não ser tão marcante, tão proeminente na infecção pela Covid-19. A maioria dos serviços está aplicando antibioterapia empírica, basicamente com ceftriaxona associada à azitromicina, ou ainda associando o próprio oseltamivir em casos de suspeita por influenza. Mas, como eu disse, essa medicação, essas medicações são, são logo retiradas após a confirmação de ausência laboratorial dos agentes. Então, enquanto isso, o tratamento até que é razoável, enquanto o diagnóstico é incerto. Então, a gente recomenda basicamente o uso de também por exemplo, em pacientes com grupo de risco. Se o paciente chega com DPOC, a gente não pode deixar de forma alguma que ele evolua com a influenza grave. Então, a gente faz o uso até o seu descarte. Quanto à terapêutica específica e suas evidências, a gente vai iniciar falando dos antivirais. Mas antes de entrar nessa celeuma, será que anticorpos neutralizantes do passado Sars-CoV-1 seria útil contra o novo Sars-CoV? O que a gente verificou na literatura é que esses anticorpos neutralizantes antigos são ineficazes nesse novo Sars-CoV, principalmente porque esse novo vírus ele passou por uma ampla modificação em suas proteínas superficiais, o que justificaria o benefício do anticorpo neutralizante não ser tão alto. Bom, a primeira droga diretamente viral que tem sido estudada e tem gerado esperança é o remdesivir. O Rindezivir, ele foi uma droga inicialmente testada para ebola, onde teve um certo benefício, mas não tanto quanto esperado. Não é o caso que desse podcast, ele é uma prodroga, ativamente ele entra dentro da célula viral e inibe uma proteína não estrutural do vírus, que é a RNA dependente de RNA polimerase, que é importantíssimo para ver a replicação do vírus. Bom, uma, um outro estudo foi feito é, relacionando esse efeito de inibição dessa proteína não estrutural a uma medicação utilizada na hepatite C. E, de fato, essa medicação chamada Sofosbuvir ela também inibiria essa proteína, assim como o Remdesiv Remdesivir faz. No entanto, o Rendezivir faz um, uma segunda ação interessantíssima, de que é evitar a leitura prévia do material viral, que é o que a gente chama de Proof Reading, e isso evita que o vírus mediante aquelas proteínas que ele produz serem inibidas pela aquele antiviral, ele faz pequenas trocas naquele material para que possa se tornar resistente àquela inibição. E essa modificação de proofreading, essa leitura prévia, foi observada com o sofusbovir. Ou seja, a gente tinha uma certa resistência do vírus a essa medicação. Só que com o reindezivir eu não observava isso. Então, ao mesmo tempo que o Rendezevi inibiria a replicação viral pela inibição dessa proteína não estrutural, ele evitaria a leitura prévia do material e a correção pelo vírus dessa inibição. É, o que a gente observou que o Rendezevi elevava os níveis de mutação, não do ponto de vista dessa proteína, mas em outras estruturas virais. Isso nos assustou. E se a gente fazer o uso do Rendezevi em humanos e gerar uma mutação onde o vírus se tornaria mais efetivo. Felizmente, não foi isso que a gente observou. O que a gente viu foi que, no geral, as mutações que ocorrem depois do uso do Rendezevir são mutações negativas para o vírus. Ou seja, o vírus se torna mais fraco, se torna menos infectivo. Então, o Rendezevir, afinal das contas, nos parece de ter um certo potencial terapêutico positivo. A gente verificou nos estudos mais recentes principalmente trials financiados pelo governo americano, de uma redução de 4 dias de internação, saindo de 15 para 11 dias em média, mas ainda sem redução de mortalidade. A terapêutica, do ponto de vista de posologia, mais utilizada para ele é uso intravenoso de 200mg no primeiro dia, seguido por 100mg por dia, por mais 5 ou 10 dias. E isso varia conforme a gravidade do paciente. No Brasil, a gente ainda tem ele indisponível, mas a, Visa, a Anvisa entrou em contato com a empresa norte-americana para tentar fazer a importação. Quando, se caso dê certo e o renda seja aprovado aqui e disponibilizado a medicação, o Ministério da Saúde deve lançar manuais orientando coisas mais específicas quanto a seu uso. Bom, o segundo antiviral é o Lopinavir e que... E a gente sabe que é uma medicação utilizada no coquetel anti-HIV, como inibidores de protease. E aqui ele também tem um papel é, semelhante. Ele é documentado que inibe uma, uma protease que é considerada a principal protease do coronavírus, que é a M-PRO, também chamada de Major Protease, ou ainda de C, de 3CL-PRO. A. Uh, esse nome vem de 3-cloroquina-protease. E essa 3-CL-PRO ou M-PRO, ela é responsável pelo processamento do produto de tradução, principalmente dos polipeptídeos do RNA genômico viral em proteína. A gente tem diversos trabalhos em andamento. E temos também outras opções, como inibidores de protease contra o vírus também de tudo, como, por exemplo, a prulifloxacina, o tegubovir, o Bictergravir e o Nelfinavir. Principalmente esses foram verificados a partir de bibliotecas genômicas que eles teriam certo efeito também nessa protease. Bom, o próximo antiviral, também utilizado no coquetel da AIDS, da HIV, é o Atazanavir. Ele pode ou não ser associado com o Ritonavir, assim como o Lopinavir é associado a ele para aumentar o efeito terapêutico. A diferença do Atazanavir para o Lopinavir é que o Atazanavir tem uma melhor disponibilidade no trato respiratório. Então a gente viu que em vitro ele tem uma eficácia maior, tem uma potência maior do que o Lopinavir, também inibe aquela principal protease viral, que é a M-PRO. Bom, a próxima medicação é, é o que a gente tem muito discutido, uh, seja nos meus sociais, seja nos meus acadêmicos, que é a cloroquina ou hidroxicloroquina. É uma medicação que é utilizada, como a gente sabe, na profilaxia e tratamento de malária e também no tratamento de certas condições autoimunes, como o lupus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. O que a gente verificou para ela é que ela tem um efeito antiviral in vitro. É, é relatado que a cloroquina ela poderia prejudicar a entrada viral mediada pelo endossomo, então a gente inibiria a entrada endossômica do vírus. Do vírus ou também a inibição dos estádios tardios da replicação viral. É importante destacar aqui que eu me direciono a profissionais e estudantes da área médica e que a cloroquina, de fato, ela é relativamente segura, sendo inclusive utilizada em gestantes. No entanto, uma minoria de pacientes, principalmente quando eles são mais suscetíveis, nós temos o fenômeno de aumento do intervalo QT, do prolongamento do intervalo QT, o que aumenta o risco de ataque a ritmias, principalmente ao sardepoa, que pode causar morte súbita eventualmente. Então, nesses pacientes, ou seja, como é difícil fazer essa triagem, a gente precisa acompanhar todos os pacientes do ponto de vista eletrocardiográfico. Isso é particularmente importante naqueles pacientes leves que vão ser, por exemplo, mandados para casa. A nossa atenção de monitoração deve ser rígida. Muita atenção quanto a isso, uh, diferente do paciente moderado que está internado. Bom, a European Medicine Agência, a EMA, ela enfatizou que esses medicamentos, a cloroquina e ainda não demonstram ser eficazes de fato no tratamento de COVID-19 e só devem ser usadas em contextos de ensaio clínicos ou mesmo programas de uso emergencial, prezando pela aceitação de ambos os lados, médico-paciente. A gente sabe que quando comparar a cloroquina e a hidroxicloroquina a hidroxicloroquina tem menos efeitos adversos e também se mostra mais potente no toque de atividade antiviral. A dose utilizada nos protocolos que estão sendo utilizados é a hidroxicloroquina 400mg duas vezes por dia, no primeiro dia, seguido de 400mg por dia, a mesma dose do primeiro dia, até o quinto dia, só que agora uma vez por dia. A... Outra potencial terapia que nos chamou a atenção, principalmente porque são medicações com poucos efeitos adversos, são os anti -almíticos. Por exemplo, a ivermectina e a anita, que é a anita A anita, por exemplo, foi iniciada pesquisa. Iniciada, ina, iniciada não, inicialmente pesquisada com o vírus de febre, febre amarela. Uh, os, os resultados ainda são um tanto incertos. Aqui na COVID. A gente verificou que elas tinham certa atividade, essas medicações tinham certa atividade viral, mas em vitro e principalmente em doses bem maiores do que a utilizada na prática comum antiverme. Bom, uma outra medicação é o baricitinib. O baricitinib é um inibidor da quinase e ele foi verificado que tinha uma ação contra uma proteína quinase associada à endocitose do COVID-19, chamada é, AAK1. Então, ele é considerado um medicamento candidato para a COVID-19, principalmente porque as doses padrão de tratamento do geraria inibição dessa proteína e tinham certa segurança. Mas é, estudos, principalmente na Itália, com o estudo Baricov, é, vão nos dar resultados mais fidedignos quanto à efetividade dessa medicação. Outra medicação que é um pouco desconhecida aqui no Brasil é o Umifenovir, vendido como Arbidol, que é basicamente um antiviral bem conhecido lá na Rússia e na China, utilizado aí para a gripe. E o que se observou, principalmente in vitro, é que ele demonstrava uma certa inibição dos vírus envelopados como um todo. E como o Covid é um, ele inibiria sua entrada e a fusão da membrana viral com as membranas celulares humanas. Também temos mais estudos relacionados a isso que vamos dar resultados no futuro. Então, no geral, as medicações antivirais contra o COVID se dividem basicamente em dois grandes grupos. Os inibidores de entrada e difusão é o caso da cloroquina, do baricitinib e do umifenovir, e daqueles que inibem a replicação viral. É o caso do rentezavir, do lopinavir e do atazanavir. Outra estratégia contra o COVID-19, principalmente naquela fase hiperinflamatória, são os imunomoduladores. O mais pesquisado é o tocilizumab. O tocilizumabe, ele é um tipo de corpo monoclonal com atividade anti-interleucina 6, que acredita-se ser a principal citocina relacionada à inflamação pelo COVID-19. E com seu uso, a gente tem uma redução daquela famosa tempestade de citocinas. Supõe-se então que o benefício dessa medicação seja maior naqueles pacientes que têm o um maior nível de interleucina 6, principalmente paciente com síndrome respiratória aguda grave e com aqueles marcadores inflamatórios elevados. A dose utilizada é de mais ou menos 8 miligramas por quilo, de 12 em 12 horas. Uma outra estratégia que tem reservado-se principalmente a grandes centros e situações refratárias à intubação, é a ECMO. A ECMO é a membrana extracorpórea. É como se estivesse, assim como a circulação extracorpórea está para o coração aqui, para o pulmão. Então, aqui nós teríamos uma espécie de pulmão artificial, e o principal uso é a modalidade ECMO veno-venosa. Ou seja, eu estou tirando o sangue de uma veia, aquele sangue mais pobre em oxigênio, porque eu estou tendo um problema de oxigenação pulmonar, e eu passaria esse sangue por uma máquina onde ele faria a troca para mim, devolvendo o sangue numa outra veia, já com um sangue mais rico em oxigênio. No entanto, não temos só benefícios com o uso dessa técnica. A gente sabe que isso pode gerar um certo trauma, o que aumentaria os níveis de interleucina 6, ou seja, aumento do componente inflamatório, e que também poderia piorar a lifopenia relativamente. Então, fica reservado nas condições de refratariedade à intubação, mas, infelizmente, não é disponível nos, nos, na maioria dos centros, somente nos, com mais condição financeira. Uma outra estratégia, e que é muito discutida, é o uso de corticoides, a é corticoterapia. Ele tem sido reservado, principalmente nas fases mais críticas, porque a gente tem uma recomendação clássica, do uso da corticosteropia em síndrome respiratória aguda é grave, principalmente todas as causas que falham na ventilação protetora, mas a gente ainda não temos uma resposta assim 100% correta. Se de fato na COVID existe alguma modificação que não permite o seu uso. Na prática a gente tem utilizado a corticosteropia. A melhor evidência ainda parece ter sido de um trabalho chinês que mostrou que o uso de metilprednisolona via endovenosa principalmente em baixas doses, era, era bem importante, bem interessante no paciente com hipoxemia franca e também com os marcadores inflamatórios aumentados. Então a gente deve ver o corticóide como aquele amigo instável, aquele amigo de duas faces. Ora, ele pode ser positivo quando a fase é mais crítica, onde a gente tem um componente inflamatório acentuado, Ora, ele pode ser negativo se utilizado nas fases mais iniciais, onde, de fato, eu não tenho isso, sim uma atividade viral, e rebaixaria então, o nível de resposta imune contra o vírus. Então, o corticóide é indicado relativamente situacionalmente. Uma outra estratégia é a de plasma convalescente. O plasma é basicamente o uso de... Pessoas que sararam da, da doença, passaram por uma doença relativamente leve e tiveram a sua cura, assim, pelo no mínimo duas semanas. Os trabalhos estão em estudo e a, a gente espera que tenha bom benefício. A FDA estimulou, desde o mês passado, que os grandes centros do mundo todo testassem essa estratégia o quanto antes, para, caso tenha resultado, a gente possa lançar a mão dela o mais rápido possível. E, por fim, os anti-inflamatórios. Bom, inicialmente, muitos pesquisadores tinham trazido que os anti-inflamatórios poderiam ser danosos à Covid-19. A verdade é que a gente não tem resposta. Talvez aqui seja a medicação que a gente tenha mais incertezas, mas a gente evita o seu uso inicialmente e não temos uma comprovação certa se de fato a gente pode usar ou não, infelizmente. E quanto ao uso de vacinas, quanto tempo vai demorar para surgir a nossa primeira vacina contra o Covid-19, que é a nossa grande esperança no final das contas? A gente tem hoje mais de 100 projetos, sendo entre eles 10 já em fase clínica, e eu separei aqui 10 principais é, projetos em andamento, sendo um na China, que já está em fase 2, tem previsão do final dessa fase, em janeiro de 2021, ou seja, lembrando que para passar pelos processo de aprovação nós temos três fases. A fase 1, que é a fase de segurança, verificar os efeitos adversos da vacina. A fase 2, que é onde avalia a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de, de fato da vacina gerar anticorpos e proteger contra o vírus. E a fase 3, que é, observar, é observada a eficácia em si da medicação. A gente não tem estudo ainda em fase 3 os estudos mais adiantados estão em fase 2, como, por exemplo, o estudo da, do CanSino na China, onde sai em janeiro de 2021 a, a previsão em término dessa fase 2. Lembrando que ainda passa ainda pela fase 3, ele não nos dá a previsão do final desse trabalho. Nós temos também outro estudo previsto para o término de fase 2 da Oxford, no Reino Unido, para maio de 2021. Uh, nós temos um estudo chinês, Sinopharm, a empresa que está patrocinando para o final de novembro de 2021, nós temos um estudo também americano da Inovil Pharmaceuticals, com o término de fase 1 ainda em abril de 2021. E desses, o mais adiantado, é, segundo a previsão feita pela, pela indústria, foi da Sinovac Biotech, no término de fase 2, em dezembro de 2020. Provavelmente, é, eles ainda vão adiar esse prazo. Então, nós temos muitos outros trabalhos, temos no Canadá, onde termina em 2021 a fase 1 ainda. Então, é, provavelmente, a salvação do vírus já esteja entre nós, entre esses estudos. Mas como a gente está tratando de um dispositivo viral, dispositivo é, de vacina que vai ser oferecido a nível populacional muito, muito alto, é, a gente não considera passar por um risco tão alto pela ainda impossibilidade de maus resultados. Uh, uma outra estratégia relacionada, inclusive, à vacina, que tem sido utilizada principalmente na Austrália e na Holanda, são os testes com BCG. Incrível, né? BCG, mais uma vez, sendo citada uh, em outra doença. Uh, a gente sabe que a BCG não faz parte do calendário vacinal na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos. E alguns pesquisadores compararam que países que tiveram o calendário vacinal com BCG mais, mais feito, eles tinham uma um índice de gravidade menor para o Covid-19. A gente atribui esse fenômeno a uma espécie de upgrade imunológico devido ao BCG. A gente não tem certeza ainda aonde esses trabalhos vão levar, mas a gente sabe que acentuar a vacinação com BCG, no final das contas, pode nem ser negativo. né é, Não temos pontos negativos, só coisas boas. Então, pessoal, eu espero que no, ao final dessa série de cinco podcasts sobre Covid-19, a doença tenha sido clareada em vossas mentes. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que é de bastante valia que vocês ouvintes que estão gostando da proposta compartilhem com os amigos o nosso trabalho. E uh, nós temos o nosso Instagram, arroba clinicastmed, para qualquer dúvida, sugestão ou mesmo denúncia de iatrogenia. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço, claramente à distância. Tchau, tchau e até o próximo Clinicast.